0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, בפרק השלישי בסדרה מדבר הרב יובל שרלו, מהמכון הגבוה לתורה, על משנתו של הרב יעקב משה חרלפ, תלמידו של הרב קוק, שהגיע מלב היישוב הישן. במקרה זה מביא התלמיד לקדמת הבמה את הנשמה במשנתו של הרב קוק. מהם השערים המאפשרים כניסה למשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק לברכה? הרב קוק, מהדמויות הבולטות בהתחדשות הישראלית בתחילת המאה ה-20, כתב אינספור, אינספור פסקאות, אינספור מאמרים, וגם באינספור נושאים. ולכן קשה מאוד למצוא איזושהי נקודת אחיזה. ובמיני הסדרה הזאת, אנחנו מנסים לעשות זאת דרך דיבוב שלושת תלמידיו הגדולים. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, הרב הנזיר, והיום דמות שבכלל עצם התקשרותה ברב קוק היא הפתעה גדולה, אבל הוא התחבר לתחומים שאנחנו לא מספיק מדגישים במשנת הרב קוק, ולזה אנחנו הולכים לייחד את הרצאתנו הקרובה. הדמות היא, הרב יעקב משה חרל"פ, מאצולת העולם החרדי, המרכז של המרכז של היישוב הישן, שגם הוא פגש את הרב קוק בסיפור אה, מפתיע של היפוך הלב, כפי שראינו בפעם הקודמת בסיפור, במפגשו של הרב הנזיר את הרב קוק. וכך כותב הרב חרל"פ, הימים לפני חג השבועות תרס"ד. אני מזכיר שזה ממש כמה ימים אחרי שהרב קוק עלה לארץ. הרב קוק עלה לארץ בכ"ח באייר, ואנחנו נמצאים לפני חג השבועות. בשבוע הזה. ירדתי ליפו כמצוות הרופאים עליי כדי לטבול בים. בשבועות שחל ביום השישי, התפללתי בבית הכנסת שערי תורה. בן עשרים ואחת שנים הייתי אז, והנה שמעתי כיצד הרב אומר הקדמות לפני הקהל ברטט ובבכייה, ונזדעזעתי עד יסוד נפשי. מאותה שעה ואילך דבקתי ברב באהבה עזה, והייתי לתלמידו וחסידו לעולם. הרגשתי שכולי אחוז שלהבתיה. כל גשמיותי מתנדפת והולכת, ונשמתי שהתקשרה בנשמת הרב מתנסת ברום עולמות עליונים. אני מניח ששמתם לב שהרב חרל"פ מדבר בשפה אחרת לגמרי. הוא לא עוסק בתורה הגואלת כפי שראינו אצל הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. הוא גם לא עוסק בשאלת אורות הקודש ובפילוסופיה וחוכמת הקודש של הרב הנזיר, אלא הוא מתאר את חוויית הדבקות הנשמתית המיוחדת במשנת הרב קוק. אבל זה לא במשנת הרב קוק, זה קודם כל ברב קוק עצמו. הרב חלפה חווה חזונות של התקשרות מיסטית עם... הרב קוק. והוא כותב בימי מלחמת העולם הראשונה, שכבר הזכרנו, שהרב קוק נמצא בחוץ לארץ. וצריכים לכתוב להרב שהוא עתה בחוץ לארץ, אשר אינך מקושר בו בנפש, שירבה להתפלל בעדך. זאת אומרת, זה חזון שהרב חרלפ חווה בכותל המערבי. וכביכול, רוח הקודש מדברת אליו ואומרת לו, תכתוב מכתב לרב קוק. אתה הרי מקושר בו בנפש, שיהרבה להתפלל בעדך, לעלותך למדרגת רוח הקודש, כמו שהוא בעצמו מתעסק להתעלות, ואנחנו נתמקד במילים האלה. ואילו הייתם שניכם ביחד באילו ימים, כך אומרת רוח הקודש, כך אומר החזון שהרב חרלפ חווה בכותל המערבי, ואילו הייתם שניכם ביחד באלו ימים, אז כבר הייתם מתעלים. וייתם מעלים עמכם את כל ההוויה. וייתם מאושרים כל ימי חייכם. ואתה ורבך צריכים לתקן את כל העולם כולו. והנה נפש רבך משתוקקת מאוד להיות אצל כותל המערבי. ולפעמים על ידי רוב השתוקקותו, ושהוא מכוון בנפשו כאילו הוא אצל הכותל המערבי, הנה נפשו היא באה באמת שמה. כביכול נפשו של הרב קוק מדלגת משוויץ אל הכותל המערבי, ושואבת משם כל רעיונותיה ומחשבותיה. נקרא עוד uh, כמה מילים? לא אוכל להתאפק מה שרחש ליבי. וחזק אני בזה, כאילו ללא נשא מרן שליטה מארץ הקודש, לא היה מצב כמו שהוא. זה מכתב שהרב חלפ כותב לרב קוק. אם לא היית נוסע, המצב בארץ היה הרבה יותר טוב. ובאיחוד המושבות לא היו סובלים כל כך מהארבה. תוך כדי מלחמת העולם הראשונה, גם הייתה מלחמה מאוד קשה של מכת ארבה. הרב חלפ אומר, אם הרב היה נמצא פה, זה לא היה קורה. הוא היה הצדיק שמגן על דורו. כי זכותו... הגן עלינו כל ימי היותנו בקודש, להרחיב כל החוגים. ואם כי עיניים אחרים לא ראו זאת, אני ראיתי זאת. לכן גם אתה החוב הגדול לעורר זכות ורחמים עלינו ועל המושבות וכו'. את הדברים שקראנו עכשיו אפשר כמובן לעשות כפתיחה לרב חרל"פ. אבל אני מבקש דרך ההשתקפות הזאת להציע פתיחה למשנת הרב קוק. והפתיחה למשנת הרב קוק היא להבין שחלק בלתי נפרד ממשנתו של הרב קוק נובע מהתפיסה שבה הוא תפס את עצמו כצדיק. אני רוצה קודם כל לעשות סדר. כשאני אומר שהרב קוק ראה את עצמו כצדיק, לא אמרתי שהוא ראה את עצמו כצדיק. לאמור, לא מדובר פה על שאלה של הערכה עצמית מופרזת, או של גאווה, או של אה, אמירה לעצמו שאין הוא חוטא, ועוד כהנה וכהנה. אלה הם המושגים צדיק ורשע שאנחנו מדברים עליהם בדרך כלל, אבל לא לזה אני מתכוון. אני מתכוון לצדיק במובן של תפקיד, של משימה. כדי להקביל, נניח שאנחנו מדברים על תקופת הגאונים, אנחנו לא מדברים על תקופת הג'יניוסים. אנחנו לא מדברים על רמת ה-IQ, אם כי כנראה לגאונים גם הייתה רמת ה-IQ מאוד גבוהה. אנחנו מדברים על תפקיד, יש תפקיד שנקרא גאון, והוא ראש הישיבה. בעולם תורת הסוד יש תפקיד שנקרא צדיק. והצדיק הוא זה ש... איך קראנו מקודם? מעלה את הדור. שאם... אה, אה, שואב את הרעיונות הגדולים, ושמצדיק את הדור, פועל ביחס לדור, יודע ביחס לדור, מתווך בין הדור לבין הקדוש ברוך הוא, מכיל, יוצר תורת אחדות כוללת, ועוד עניינים שונים שעליהם לדבר בהרצאה הזאת. שליחותו הסודית של הרב קוק, היותו צדיק הדור, במישור האישי, אני חייב לומר, זהו גם הדוקטורט המופלא של אשתי, שגם יצא בתור ספר, צדיק יסוד עולם, כיוון שאנחנו לא מרווחים אחוזים על כך, אז אין לי בעיה לעשות לו גם קידום. ו... אבל לא מכוח זה אני מזכיר את הדברים, אלא באמת בשמונה קבצים מתגלית ומופיעה דמותו ותודתו העצמית של הרב קוק בתור הצדיק. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה כאשר אנחנו מניחים הנחה שהיא נכונה ביחס לאין ספור דמויות מסוגו של הרב קוק. והנחה היא שהפסקאות שנכתבות כאילו בגוף שלישי על מישהו, במקרה שלנו על הצדיק, אינן פסקאות תיאורטיות, אינן פסקאות שמתארות מישהו אחר, אלה הן פסקאות יומניות. שרק לא נכתבות בגוף ראשון, אלא נכתבות בגוף שלישי. אבל אל נא נתבלבל, הן נחצבות מתהומות הנפש של הרב קוק עצמו, והוא רואה את עצמו כשהוא כותב את הדברים. אני אדגים את הטיעון. למשל, בכל דור ודור ישנה נשמה גדולה אדירה היורדת למטה. ומי שזוכה אליה הוא הצדיק של הדור, שכולם צריכים להיות כפופים אליו ולקבל אורו והשפעתו. והנשמה הגדולה של הצדיק הלז מסללת לפניה עיתין תבין, בארמית זה עצות טובות, בדרכים חדשים, בשמות חדשים, ופותחת שער איך להיכנס בכל הטרקלין הגדול ליהנות מזיו השכינה. את הדברים האלה לא הרב קוק כתב על עצמו, בוודאי. אלה הם דברים שכתב הרב חרל"פ. אבל כשאנחנו קוראים במשנתו של הרב עצמו, אנחנו רואים עולם שלם של ביטויים נפשיים שמצדיקים את התודעה העצמית הזאת. שוב, אני אקרא כמה מהם. קודם כל, פסקות בגוף ראשון. וליבי ייפתח להשכיל בעמידת, בעמיתת אור השם. להתפלל על כל נאנח ונדקע, על כל צריך לרחמים, על כל העולם כולו, על הדור, על הנשמות הנידחות, על כל צער וחיסרון. ויעירו עיניי להצטער בצער העולם, פסקה שהוא כותב לעצמו ביומן. אחרת, אני אוהב את הכל, איני יכול שלא לאהוב את הבריות, את כל העמים. וכל מה שיותר אתיר לעצמי להיות מקורי, יותר יאיר לי אור השם, ויותר יפותחו. כוחותיי להיות לברכה לי ולעולם. הזיכוכים שאני מזכך את עצמי, את מחשבותיי, רעיונותיי, מידותיי והרגשותיי, הם יהיו זיכוכים כוללים לכל העולם כולו. אני חושב שדי לנו בשתי הדוגמאות האלה כדי להבין את העולם החווייתי הפנימי של הרב קוק, ולהציע בכך גם דרך לקרוא בצורה שונה הרבה מאוד מהמאמרים, או מהבשורות, של הרב קוק עצמו. אדגים את טענתי במאמר המפורסם ביותר, כנראה, של הרב קוק, והוא מאמר הדור. אחד הוויכוחים הגדולים של לומדי מאמר הדור, אני חושב, אגב, שאין מאמר של הרב קוק שזכה ליותר לי אה, עיסוק בעיקר תחת הכותרת מאמר הדור לדורנו מאשר מאמר הדור, זהו מאמר שבו הרב קוק טוען את טענתו שדיברנו עליה בהרצאה על הרב צוי יהודה, שהדור שלנו הוא דור מיוחד במינו, ושהכפירה כפי שהיא מסתובבת ביפו ובמושבות בתקופה שהוא חי בה, היא שונה לחלוטין מהכפירה לאורך כל הדורות. זהו דור שיש בו אורות וצללים, דור שיש בו שפע גדול ותהומות גדולים. מאיפה הרב קוק יודע את זה? אפשר לטעון את הטענה שהוא קורא את זה כסוציולוג. הוא גם, אגב, מוכיח חלק מהטיעונים שלו, הוא משווה בין דורות השחיתות המוסרית בימי הנביאים לבין, לבין המצב הטוב יחסית בימי החלוצים. אפשר לטעון שהוא קורא את זה מתוך ספרות הסוד והקבלה, דברים שנכתבו על עיקבתא דמשיחא והתחושה העמוקה שהרב קוק חי בתקופת גאולה. אבל הרב חרל"פ, אם אתם שמים לב, מציע קריאה אחרת לגמרי. הרב קוק לא עוסק כאן בניתוח סוציולוגי או בקריאה של המצב. הרב קוק עוסק כאן בהעלאת ניצוצות, בתפילה לדור. בהכרה שברגע שהתבוננותו של הצדיק על הדור חושפת ומגלה את היסודות הנפלאים שיש בו, הרי הוא מרומם ומעלה את הדור בכלים המיסטיים, בכלים הגאוליים, בכלים של תורת הסוד והקבלה, ועל ידי כך מביא ברכה לעולם כולו, גם אם הדבר הזה לא ממש קורה בפועל. אמשיך לצטט. מתוך פנקסיו של הרב קוק. בעקבותא דמשיחא, כל המתחבר בנטיית לבבו לתשועת ישראל, הוא בעל נשמה של צדיק עליון. כמובן, הוא לא כותב על עצמו, אני צדיק עליון. אבל הוא כותב על המהלך העצום של התקרבות והתחברות לתשועת ישראל. לא לחינם נטע בי אלוה כל הנפשות. את התשוקה התדירית לכל נסתר, ולא לחינם מביאני לארץ ישראל. כך הוא כותב ביומן שלו לעצמו, להרים קרן לעם השם ולתשואת עולם, אשר החלה לזרוח לו בארץ ישראל. אפשר, כפי שאמרתי, לצטט עוד ועוד ועוד, ועוד פסקאות מתוך שמונה קבצים, ולמעשה לראות בהם שער כניסה למיהו הרב קוק. הרב קוק מאפשר לו לראות דרכו את העולם הפנימי, החווייתי, הקבלי, המיסטי, של הדבקות והתשוקה האלוהית על כל רבדיה. מה חש אדם כאשר הוא עומד מול ריבונו של עולם? מה מתחולל אצלו בחדריו הפנימיים? האם עבודת השם היא... אוטונומיה או כיבוש? האם היא הרמונית או קורעת? וזה מול הקדוש ברוך הוא. מה חש אדם מאמין מוצף שפע אלוהי כאשר הוא חי בדור כל כך מסובך וכל כך מורכב, כשתנועות שונות קורעות ממש את העם היהודי, ושתהליכים בלתי נתפסים מתחוללים כרגע בפועל? מה הוא חש? מהי תגובתו, מהי תפילתו, מהי תורתו. הרב קוק למעשה מתגלה כאן כרב. מעבר להיותו הוגה דעות, מעבר לידו פילוסוף, מעבר לכל הדברים שעליהם דיברנו קודם לכן, הוא למעשה מתגלה פה כממשיך דרכה הנבואית, הכוהנית, הפנימית, הקדושתית, ודרך האפשרות שניתנה לנו, אולי שלא בטובתו, להציץ לתוך נכמני חדרה הפנימיים, אנחנו בעצם מגלים פה עולם ש... מלא של נוכחות מול האלוהים, מול הדור, מול המציאות, מול כל מה שסובב, מול החולשות והאורות והצללים וכל מה שקיים. מה בעצם מהם הכוחות שפועלים על דמות הצדיק, על עבודת צדיק ועל המשימות והמגמות שעומדות אה, אה, בפניו? קודם כל על עצמו. כל נשמה גדולה יש לה עסק עם כל הענפים המסתעפים משרשיה, והיא צריכה לתקן את פגמיהם. ואז, ויש לה זכות לקרב את הרחוקים, אפילו יותר מהדין הראוי. הנה פן שרבוי במשנתו של הרב קוק, שכאשר יש גרעין קודש עצום ונשמה גדולה, יש גם uh, רשות לפרוץ דרכים. לא כלפי עצמך, לא בהיתרים שאדם נותן לעצמו, חס ושלום, אלא ביכולת שלו להכיל ולקרב גם את אלה שהלכו רחוק יותר, יותר מהדין הראוי. ובדור האחרון הזה, עקבה דמשיחא, יש צדיקים כאלה שמכירים שנמצאים כופרים גמורים, מסיתים ומדיחים, שהם שייכים לשורש נשמתם. ועל כן הם צריכים להיות מטפלים בתיקונם באופנים נפלאים מאוד. מה שאי אפשר להעלות על הדעת כלל, על פי הדרך של המושכל הגלוי. והנה בעצם במשפט אחד. מתוך פנקסו של הרב קוק, שער כניסה אחר לחלוטין ממה שאנחנו רגילים להיכנס אל משנתו. לא משהו שהוא פועל בעולם הגלוי, לא משהו שנותן מענה פילוסופי או הדרכה מעשית כלפי חוץ, לא כל התחומים האלה, אלא שליחות עליונה פנימית כלפי הדור. שקודם כל עוסקת בתיקון עצמי, בקדושה, בהיטהרות, בדבקות בריבונו של עולם. בנקודה מסוימת הרב קוק אפילו חושש וחושד את עצמו שמא הוא הפך להיות נביא שקר, והוא מזדעזע מאוד מהאפשרות הזאת, הוא מיד מתקן אותה, מיד ממסגר אותה, מיד שם את עצמו במקום הראוי. ואז, מתוך ההתבוננות העמוקה הזאת, בתהליכים פנימיים, לא רק בפעולות חיצוניות כרב ראשי של יפו והמושבות, ולאחר מכן הרב הראשי של ארץ ישראל, אלא בתהליכים בתוך חדרו, חדרי ליבו וחדר חדר גם במובן הפיזי של הדברים, אנחנו מוצאים את הצדיק הגדול פועל לרומם את קרן העם, להעלות את הציבור, להעלות את העולם הכפירתי שנמצא, וגם לדעת שיש לו אפשרויות רבות אחרות, והוא צריך גם להכיר את הצדדים השליליים. למשל, לפעמים הצדיק נופל ממדרגתו כדי שיקיר בהכרה, בהכרה עמוקה את הרע. אבל המטרה היא לא חס וחלילה לקבל כוחות מהרע, אלא למען ידע לשנותו ולהזהיר אחרים ולהיזהר ממנו. אבל בהמשך, ולפעמים עיקר הנפילה בא כדי לשכלל את הידיעה של הצדיק, שלא יחסר לו אפילו חלק מן החושך שיעלם מעיניו. ובחזירתו למעלה הוא מרומם עימו את כל הנטיות החלשות והרעות שלו, קודם כל, ושל כל הנשמות והעולמות שיש להם שייכות בחייו ובנשמתו. אני מבקש להדגיש דבר מה, הפסקאות מהסוג הזה הן... רבות, בהיקפים עצומים, בפנקסיו של הרב קוק. ולמעשה, הן קוראות לנו ליצור שער כניסה לא רק למשנה הפילוסופית, או הגאולית, או הקודש, או אורות הקודש וכדומה, אלא גם לעולם החווייתי העמוק של עמידה עליונה, מרוממת, מול ריבונו של עולם, מול המציאות, מול עצמך. מול תפקידך בהתקשרות הנפשית המיוחדת הזאת, ועכשיו אני חוזר אל הרב חרל"פ שבה פתחנו, עכשיו ברור למה הרב חרל"פ דיבר אל הרב קוק ועל הרב קוק בדרך הזאת. הרב קוק גם מודע לכך שהוא יכול להגיע ולזכות לכבוד יותר גדול. יכולתי לקרב אליי חוגים שיהיו בבחינת חסידים שלי להפצת דעותיי או מחשבותיי, אולם איני רוצה בזה בחוגים מצומצמים. החוגים מצומצמים, ואילו אני רוצה להיות קשור בכלל ישראל כולו, ובשום אופן איני רוצה להתנתק מן הכלליות. בסופו של דבר, משעה שנפתחה בפנינו האפשרות להכיר את הצדדים האלה של הרב קוק, שכן הקבצים הותפסו כפי שהם, כמעט בלי עריכה ותיקונים, נגלה לפנינו עולם שלם של מבוא למשנת הרב קוק, שהוא פחות עוסק בהיבטים האינטלקטואליים, ויותר עוסק בעולם הפנימי החווייתי של צדיק הדור, ושל מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, ללמוד מדרכיו, ולנתח וגם להסתכל מבחוץ על כל התהליכים האלה. ובזה אני חושב שאנחנו מסיימים כעין מיני סדרה שמאפשרת שלושה מבואות למשנתו של הרב קוק. מבוא המתמודד עם שתי השאלות הלאומיות הענקיות, הציונות והחילון, מבוא המתמודד עם השאלות הפילוסופיות, ומבוא שבכלל עוסק בחוויות הדתיות, הרוחניות, האמוניות, הקדושתיות של הרב קוק. וביחד פילסנו עוד אחת מן הדרכים להיכנס למשנה הגדולה והרחבה הזאת, שכמובן, מטבע הדברים נגענו רק בחלקה הקטן. תודה ושלום. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית פאר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.